1: Começa agora a guilhotina, o podcast do Le de Diplomatique Brasil. Eu sou o Luiz Brasilino e estou
0: aqui com Bianca Pio.
2: Salve, gente. Tudo certo? Bom,
1: no episódio de hoje a gente recebe o historiador Rafael Domingos Oliveira. Oi, Rafael. Tudo bom?
0: Oi, Luiz. Oi, Bianca. Oi, todo mundo.
2: Bem-vindo, Rafael, ao nosso episódio 153 do Guilhotina. O Rafael é historiador e educador, doutorando em História Social pela Universidade de São Paulo e mestre em História pela Universidade Federal de São Paulo. Foi professor da Rede Pública de Ensino do Estado de São Paulo e coordenador do Núcleo de Educação do Museu Afro-Brasil. É membro do Núcleo de Estudos e Pesquisas da Afro -América, a NEPAFRO, e coordenador do Núcleo de Acervo e Pesquisa do Teatro Municipal de São Paulo. E o Rafael está lançando o livro Vozes Afroatlânticas, Autobiografias e Memórias da Escravidão e da Liberdade, que está sendo publicado pela editora Elefante. E a obra trata da escravidão, mas também de liberdade e resistência dos africanos que sofreram com trabalhos forçados e tortura nos Estados Unidos. Rafael, a gente queria começar perguntando para você um pouco por que você decidiu pesquisar esse tema no seu mestrado e como foi o processo para acessar esses materiais?
0: Bianca, eu estudo a escravidão já desde o início da minha formação em História na Universidade Federal de São Paulo. Cheguei no tema das autobiografias a partir de uma primeira pesquisa que eu fiz logo no início da formação sobre crianças negras escravizadas no Brasil do século XIX. Naquela altura, o objetivo da pesquisa era compreender alguma coisa da experiência social de crianças escravizadas, considerando que o tema da infância é um tema ainda relativamente pouco trabalhado na historiografia da escravidão. E naquele momento eu dispunha de um conjunto de documentos que era basicamente literatura de viajantes. Eu dependia muito da crítica documental dessas fontes que eram a, as narrativas de viajantes. E eu percebi ali que o trabalho acabou virando menos um estudo sobre a experiência social da, das crianças escravizadas e mais uma crítica ao olhar estrangeiro, né ao olhar do viajante sobre a realidade brasileira. E isso marcou muito a minha formação. Num dado momento da pesquisa, em função de um curso que o meu orientador, o professor Dr. Jaime Rodrigues, oferecia naquele momento eu descobri a autobiografia do Equiano e é um dos autobiografados que eu trabalho no livro e que viveu entre fins do século XVIII, ao longo da primeira metade do século XIX e que tinha publicado a sua autobiografia, que era um documento muito interessante para pensar a, a escravidão na ótica dos escravizados, a partir do ponto de vista dos escravizados. Eu fiquei muito surpreso com isso, porque eu partia de uma ideia de que era praticamente impossível estudar a escravidão do ponto de vista dos escravizados. A gente aprende isso na escola, na literatura. Existe todo um imaginário de que, pela própria condição de exploração a que a população negra escravizada estava submetida, essa população não teria produzido documentos em primeira pessoa. Então, quando eu leio essa autobiografia, lá atrás já há alguns anos, há quase 10 anos, eu fiquei realmente muito surpreso e muito empolgado para conhecer mais a respeito desse tema. E aí eu fui levado a um banco de dados da Universidade da Carolina do Norte, nos Estados Unidos, em Chapel Hill, que mantém é, sob sua guarda um conjunto vasto de autobiografias. Então, descobri que além da, da autobiografia do Equiano, existiam centenas de outras autobiografias que foram publicadas entre fins do século XVIII e ao longo do século XIX. Então, acho que o, o que me levou para esse tema, claro, em primeiro plano, a centralidade que a escravidão tem na formação social brasileira, e isso sempre foi uma coisa que me, me chamou a atenção, que me provocou. E, num segundo momento, justamente, a a existência de um conjunto tão amplo de textos em primeira pessoa publicados por mulheres e homens negros escravizados.
1: Essa sua surpresa não é por menos, né, realmente? Eu também. Fui surpreendido aqui quando a gente pautou o seu livro aqui para o Guilhotina. E eu queria te perguntar como é que foi possível isso, que as pessoas, vivendo nas, nas condições que elas estavam escravizadas, como é que elas conseguiram produzir essas autobiografias? Você fala são centenas, né?
0: São centenas. Tem um intelectual chamado James Owney que publicou um estudo sobre autobiografias em 1984, que ele chega a dizer que existem cerca de 6 mil narrativas. Aí não são necessariamente autobiografias, mas são em torno de 6 mil narrativas sendo que 150 dessas narrativas chegaram a ser publicadas em panfletos e livros, né? e aí no formato de autobiografia. Essa surpresa acho que ela vem também muito da nossa experiência, da experiência brasileira, porque no Brasil a gente não conhece produções autobiográficas. Né? É preciso lembrar que a autobiografia, e é esse uso que eu faço no livro, é um gênero de escrita. Ele corresponde a, um, a uma forma, digamos, a uma forma de produção da narrativa. A narrativa, por sua vez, ela é uma coisa muito mais ampla. Narrativas de si ou escritas de si, ela pode aparecer em diferentes outras modalidades. E no Brasil a gente tem muitos exemplos disso. Agora, a forma autobiográfica no caso do Brasil, levando em consideração a experiência da população escravizada ela é desconhecida por nós. Então acho que também é, é fundamental marcar que as autobiografias de escravizados, que eu trabalho no livro, elas são localizadas num tempo e num espaço muito específico que são os Estados Unidos, na virada. Do, do 18 para o 19 e que, portanto, é um momento da história estadunidense que há um, um crescimento vutuoso do movimento abolicionista e é justamente em função, ou melhor dizendo, em diálogo com o movimento abolicionista que tinha um certo interesse nas narrativas de escravizados, como uma forma de plataforma política. Então, é esse contexto que possibilita, de alguma forma, a existência dessas autobiografias. E também é preciso lembrar, e aí são várias hipóteses, né? A gente poderia levantar várias hipóteses do que, que possibilitou o surgimento desse tipo de gênero textual, tendo autoria de mulheres e homens escravizados. Mas também é preciso lembrar que nos Estados Unidos muito diferente do Brasil, teve uma colonização de confissão religiosa protestante. Essa é uma das hipóteses que eu levanto no livro. Quanto que o Brasil, a gente sabe, a confissão religiosa preponderante foi o catolicismo. No caso das religiões protestantes, há uma relação com o texto escrito que é um pouco diferente da que a gente conhece no catolicismo porque uma ideia geral é de que nas religiões é, protestantes, o homem, a mulher né, o sujeito não necessita da intermediação de alguém para acessar a palavra de Deus nesse caso, há uma relação direta com o texto bíblico, por exemplo nas religiões protestantes existem muitas denominações, e muitas dessas denominações, como os mormons os batistas, metodistas é muito presente na história dessas confissões religiosas, incentivo a alfabetização, um acesso um pouco mais flexível ao texto bíblico, aos textos escritos. Então, acho que são várias hipóteses que vão ajudando a gente a compreender como que é possível que, num contexto de tamanha exploração, violência e desumanização, a população, uma parte né, da população negra escravizada tem encontrado a possibilidade de não só escrever ou narrar suas próprias histórias, como de publicá-las. E aí, é assim, são textos que tiveram uma relativa circulação no tempo em que foram publicados. Né? Não, não foram textos que foram publicados e não foram conhecidos ou não circularam. Pelo contrário, são textos, em alguns casos, de grande circulação, transformando muitos desses autores em, em verdadeiras referências atlânticas, de fato. Né? Então, a gente tem abolicionistas no Brasil, na Inglaterra, em outros países da América Latina, que não só conhecem como leem essas autobiografias. Elas, de fato, têm uma circulação ampla. Eu acho que é, é possível pensar essa surpresa que, que eu tive, que muitas pessoas têm quando a gente ouve falar de autobiografias, é, lembrando que embora a escravidão seja uma instituição pautada na violência, na desumanização, na tortura, na exploração do trabalho, que é um fenômeno atlântico, é um fenômeno global, ela foi também muito diferente a depender do lugar em que ela se enraizou. Né? Ela não foi a mesma coisa em todos os lugares. Em alguns desses lugares, desses espaços, foi possível a emergência de textos como esses.
2: E esse sucesso que teve essa recepção, a que se deve na sua opinião?
0: Olha, no livro eu trabalho com uma hipótese de que há um movimento de duas mãos, digamos assim, como se fosse uma via de mão dupla. Por um lado, a partir da, da perspectiva dos escravizados, era importante, era muitas vezes até necessário que existisse um espaço de registro das suas histórias, não apenas para ter as suas histórias inscritas e registradas, né? mas porque a gente sabe que em contextos escravistas, a condição da liberdade ela não é um dado, ela não está dada, a liberdade. Né, na escravidão, ela é sempre fruto de uma luta constante, de uma busca por uma condição de existência que é colocada o tempo todo em xeque. Se a gente olha de novo para o Brasil, e eu gosto de fazer sempre esse movimento de olhar para os diferentes lugares, né, de lançar miradas para diferentes lugares, no caso do Brasil a gente tem muitos relatos, muitas histórias de escravizados que conquistam a liberdade e que tem essa liberdade colocada em xeque, colocada à prova e chegam até mesmo a ser reescravizados. Né? Então, quando a gente ouve histórias de libertos que andavam com a carta de alforria ou que andavam com os calçados pendurados no pescoço para mostrar que eram é, livres, né, o que tinham al 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 alçado a liberdade, é porque justamente essa essa condição da liberdade era uma condição instável. E no caso dos Estados Unidos a mesma coisa, e ainda com um complicador que lá durante algum tempo, estados escravistas conviveram com estados não escravistas e que, portanto, um homem negro, uma mulher negra que tivesse ou nascido na condição já livre ou que tivesse sido liberto e tivesse no estado não escravista poderia, num dado momento, ser sequestrada e levada para um estado escravista, como é o caso do Solomon Northup, que publicou o livro chamado 12 Anos de Escravidão que a gente conhece pelo filme que foi lançado em 2014. Ele nasce livre, ele não era um homem que tinha sido escravizado na sua infância, por exemplo. E ele é sequestrado e levado por um estado escravista, onde ele, ele permanece na condição de escravizado por 12 anos, porque há um processo do tráfico interno muito forte nos Estados Unidos nesse momento, justamente em função das, das características dos territórios. Então, publicar um, a sua história é que geralmente são trajetórias, são histórias, nessas né, autobiografias que constroem uma narrativa que vai da escravidão para a liberdade, que atesta o estado de liberdade, né, que evidencia a luta pela liberdade, era também, de alguma forma, um meio de provar que se era livre. Então, isso é um, uma das possibilidades de leitura. A gente pode pensar várias outras questões que estão ali permeando a vontade de um escravizado em ter sua história publicada registrada. E, por outro lado, os abolicionistas, que eram, em grande parte, homens brancos, homens e mulheres brancas, viam, na publicação de autobiografias, uma possibilidade de plataforma política. O que, que isso quer dizer? Essas autobiografias elas acabavam servindo como uma matriz referencial para o discurso abolicionista. No lugar de ser um discurso que tratava de uma experiência outra, de uma experiência abstrata, né, a do, do escravizado distante, eles podiam se pautar nas próprias palavras dos escravizados para legitimar e ampliar... A, a luta abolicionista. Então, eu identifico que há, de alguma forma, um interesse duplo, o um interesse do escravizado que escreve a sua autobiografia e a do abolicionismo, né, do movimento abolicionista, que entende esses textos como uma, uma plataforma política e aí isso cria um estado de conflito de ideias. A gente não pode esquecer que a gente está falando de um momento que a escravidão ela é o grande tema. Então, esses textos acabam ganhando grande repercussão em função disso.
1: E aí, nesse sentido, Rafael, houve, no, por um outro sentido, um movimento contrário assim, de resistência a essas obras? Elas chegaram a ser censuradas ou alguma coisa assim?
0: Eu não entro muito nesse tema no livro, mas eu dou alguns indícios disso. A imprensa do período, ela questiona a veracidade. Então, o estatuto de verdade desses textos é muito, foi muito questionado. Havia, uma de alguma forma, uma ideia na mentalidade escravista do período de que nada daquilo que estava escrito era verdadeiro porque partia da experiência experiência justamente do escravizado, então era como se ele estivesse, de alguma forma, exagerando, é, principalmente as cenas de violência ou, ou algo do tipo nos livros. O que não é de todo estranho a nós quando a gente pensa no debate hoje da denúncia do racismo, por exemplo, que é feito hoje por tantas figuras e personalidades públicas e que sempre são questionadas por serem elas é, pessoas negras que teriam algum tipo de interesse na sua defesa como se quem defendesse o contrário não tivesse algum interesse também. Esse fenômeno, ele estava posto já desde aquele momento. E havia uma coisa interessante, que aí talvez seja um tema para um próximo livro, que é pensar as autobiografias da classe senhorial. Porque os senhores e os filhos dos senhores, principalmente de fazendas e plantations, que os próprios escravizados viveram e citam nas suas autobiografias, alguns deles escreveram também suas autobiografias é, em resposta as autobiografias dos escravizados. E aí eu acho que isso dá um campo muito interessante de, de estudo para pensar é, justamente como que se configura esse conflito de narrativas. Agora, uma coisa que é interessante notar, o que, que acontece com as autobiografias de escravizados e com as autobiografias da classe senhorial, depois, ao longo do tempo? Eu identifiquei na historiografia estadunidense de alguma forma, que as autobiografias da classe senhorial, elas passaram a ter um estatuto de documento histórico desde muito cedo muitas vezes no momento em que elas eram lançadas e publicadas elas já valiam ali como um documento, uma fonte primária para o estudo histórico, enquanto que as autobiografias de escravizados durante muito tempo e isso é muito forte até hoje de alguma forma, tiveram seu estatuto de ficção, e aí hoje a gente sabe que as fronteiras entre a literatura e a história elas são muito tênues, mas no século 19, a história e a literatura elas são narrativas opostas, uma, no caso da literatura Literatura É uma narrativa ficcional e a história é a narrativa da verdade objetiva. Então é muito interessante pensar que as autobiografias da classe senhorial passam a ter um estatuto de objetividade, enquanto que as autobiografias de escravizados passam a, a ter um estatuto de ficção. Né, como se elas fossem menos verdadeiras ou objetivas.
1: Falando das autobiografias em si, né, do conteúdo delas, você podia falar como é que era a África descrita pelos autores das autobiografias e em que sentido essas sociedades divergem das noções
0: que se tinha do continente na época? Sim, esse assunto é bem complexo, assim, mas foi bem instigante para mim no estudo das autobiografias, também desfazer uma, é, alguns pressupostos que mesmo nós, historiadores, temos sobre o continente. Né? É, vou dar um exemplo. Uma das autobiografias que eu trabalhei é a do Bacuaco, e o Bacuaco é interessante porque ele é o único autobiografado que teve uma experiência no Brasil. Ele chegou a ser escravizado no Brasil, ele foi vítima do tráfico atlântico e desembarca inicialmente no Brasil, na região de Pernambuco, e transita por alguns portos importantes da, da época aqui no Brasil. E ele foge no navio para o Canadá. E, enfim, ele é um verdadeiro homem atlântico nesse sentido, porque ele, ele passa por diversas regiões, incluindo Haiti. Ele tem um momento de, de passagem pelo Haiti. E o Bacuacua, ele, a primeira parte inteira da autobiografia dele que a gente já conhecia aqui também no Brasil devido ao trabalho de divulgação de historiadores, principalmente a professora Silvia Lara, da Unicamp, que já tinha publicado um trecho da autobiografia do Bacoacoa numa revista de história aqui do Brasil. A primeira parte inteira da autobiografia, ele descreve os modos de vida, os costumes, as práticas religiosas da sua região de origem, que é a África Ocidental. E quando eu fui ler a autobiografia do Bacoacoa, eu estava muito imbuído de uma expectativa, né? Eu tinha uma expectativa muito grande que ele desfizesse todos os estereótipos da época, que ele adotasse um discurso mais combativo em relação às visões equivocadas de África. E quando eu li a autobiografia, eu percebi que ele negociava muito com o interlocutor, né, do, do seu texto, essas concepções. Então, de alguma forma, ele reafirmou, e isso não foi uma particularidade do Bacuaco, muitos outros africanos que escreveram as autobiografias também fizeram isso, de alguma forma reafirmando certos estereótipos do seu tempo sobre a África, como, por exemplo, a África sendo um continente sem conhecimento ou com religiões pagãs que precisavam ser cristianizadas, etc. Mas, ao fazer isso, ele estabelecia um tipo de vínculo com o leitor, uma identificação, que é o leitor dessas autobiografias. Eram pessoas brancas né, que tinham essas visões equivocadas sobre a África. Então, ele acabou criando uma forma de criar uma identificação com o leitor e, a partir dessa identificação, ele foi desfazendo alguns desses equívocos, alguns dessas perspectivas estereotipadas, como, por exemplo, a ideia de que não havia em África, ou de que não há em África, organizações políticas complexas, ou que as práticas religiosas elas são destituídas de significado social, econômico, que eram as visões correntes do século XIX, já desde muito cedo, em relação ao continente africano. Então essas autobiografias, principalmente esse grupo de autobiografias que foram escritas por africanos que passaram pela experiência do tráfico, elas negociam com as visões do seu tempo, com aquilo que no livro chama de Áfricas Imaginadas, e no meio dessas Áfricas Imaginadas, ou entre as fissuras dessas Áfricas Imaginadas, eles colocam a África vivida, ou seja, aquilo que atesta né, a complexidade política, cultural, econômica, social das diferentes sociedades africanas que foram envolvidas no tráfico atlântico.
2: Por outro lado, qual a imagem os africanos tinham dos brancos e como os europeus eram vistos no continente?
0: Tem duas passagens que eu acho muito interessantes nesse sentido. Acho que a primeira, a gente sempre aprende que quando os europeus é, chegam e começam o um processo de dominação do continente africano, é nesse momento né, desse encontro conflituoso e, e genocida que se estabelece, por exemplo, a ideia de inferioridade dos africanos por, sendo canibais, como se fossem sociedades tribais né, destituídas de regras, de normas e de leis. Isso aconteceu também aqui na América nesse mesmo processo. Essas visões do africano como selvagem, como bárbaro, ela aparece de alguma forma nas autobiografias, só que ao contrário. O que isso quer dizer? Que na construção argumentativa, naquilo que as autobiografias constroem em termos de concepções sobre si e sobre o outro, muitos dos autobiografados acabavam colocando essa pecha de, de selvagem, de bárbaro, na conta dos europeus. Quer dizer, atestando que a violência que era resultado do tráfico, da, da própria escravização, da exploração do trabalho, quer dizer, tudo isso que constitui, que é essencial numa sociedade escravista, era a evidência da inferioridade moral do branco, inclusive da selvageria, da barbárie do homem branco. Isso é muito interessante porque, nesse momento, a narrativa religiosa ela tem um papel muito central na, na construção da ideia de nação, da ideia do que é o Estado moderno. Então, eles subvertem essa lógica e constroem uma perspectiva sobre o branco, sobre o europeu, às avessas. E ainda nessa chave, há muitos estudos na historiografia brasileira, dentre eles eu destaco do professor Roberts Lênis, que é uma referência nesse campo, que vai identificar, na perspectiva dos povos banto, por exemplo, da África Central, uma concepção em relação ao homem branco como um homem que vem do outro mundo, do mundo dos mortos. E, portanto, o objetivo do europeu nesse contato seria canibalizar os vivos, nesse caso canibalizar os africanos, para se nutrir de vida. Essa perspectiva é muito interessante porque ela, ela mostra o revés dessa concepção que se tornou hegemônica em relação à África. Ela coloca o branco no espelho nesse sentido. Agora, por outro lado, nas autobiografias e aí já não necessariamente aquelas escritas por africanos, mas por aqueles que já nasceram na condição de escravizados nos Estados Unidos, já no território das Américas, havia uma subversão da ideia de liberdade, da ideia de igualdade, né, fraternidade. A gente não pode esquecer que a publicação dessas autobiografias, elas foram contemporâneas à Revolução Francesa e ao debate iluminista, que coloca o Ocidente, de alguma forma, como o grande exemplo da liberdade, da igualdade e da fraternidade. E as autobiografias questionam isso, como que é possível a liberdade ser um, uma palavra de uso tão constante na boca dos homens brancos, da política, dos intelectuais, dos escritores, sendo que milhões de pessoas estavam sob a condição de cativeiro. E isso teve um significado muito grande nas autobiografias. Muitas autobiografias convergem para essa reflexão da impossibilidade de existir uma nação livre convivendo com a escravidão. E isso acontece aparece nas autobiografias, mas isso também aparecem em, em eventos históricos do tipo da Revolução do Haiti, por exemplo. Também é, acontece nesse mesmo período. Uma revolução feita pela população escravizada numa ilha que era uma colônia da França, que era uma das colônias mais produtivas, uma das colônias escravistas mais produtivas, e que coloca em xeque a narrativa de liberdade, né? a ideia de liberdade que a França, daquele momento, pregoava tanto. Então, eu acho que eu fui um pouco longe, assim, mas para amarrar a, a essa resposta, eu acho que é, esses textos eles compartilham de um certo espírito do tempo em que esses ideais de democracia, né, que são tão caros aos homens brancos daquele tempo, todos esses ideais são colocados à prova nesses textos, né, construindo uma concepção sobre o branco como pessoas que se compartilham dessas ideias, elas são corrompidas moralmente, portanto, elas não podem ocupar o espaço que ocupam.
1: E alguns dos relatos que você traz ali da captura, né, do rapto das pessoas africanas para serem escravizadas, alguns deles são de crianças. Isso daí era comum? Como é que era esse momento?
0: A escravização de crianças, o rapto e o tráfico de crianças é um tema que já foi de alguma forma explorado assim, pela historiografia, mas ainda muito por se fazer nesse sentido. O imaginário social tem uma ideia do, do escravizado como um sujeito que é produtivo. Ele é uma força de trabalho que tem que produzir. Portanto, essa ideia da força, do vigor foi muito historicamente associada à imagem do escravizado. Nesse inteirinha, as crianças acabam desaparecendo da narrativa histórica. E a gente tem momentos do tráfico atlântico de africanos em que as crianças chegaram, inclusive, a ser maioria dos sujeitos escravizados. E isso tem muito a ver com certos fluxos demográficos das próprias sociedades africanas, mas também com o interesse do tráfico. Se a gente pega o final do tráfico, as primeiras décadas do tráfico de africanos, em que o debate contra o tráfico já era muito forte, já, já tinha ocupado lugares, inclusive, da política institucional, as classes senhoriais, os comerciantes de, de pessoas, eles começam a entender que, de alguma forma, o tráfico vai acabar em algum momento. Então, era importante, na ótica deles, de alguma forma, projetar, dar uma sobrevida à escravidão, né? e dar uma sobrevida ao próprio tráfico com a, a escravização de crianças. Era como se fosse uma espécie de ampliação do período de vida da escravidão. Né, via o tráfico. E também é preciso, nesse sentido, levar muito em consideração as diferentes relações que a própria ideia de criança, né, que também precisa ser historicizada nesse caso, tinha nas diferentes sociedades africanas. O que a gente entende hoje por criança, não necessariamente as sociedades africanas, mesmo as do presente, as do passado, entendem da mesma forma. A criança ela é um conceito histórico, ela é uma ideia histórica. Esses são elementos para se levar em consideração. Agora, é muito presente nas autobiografias a figura da criança, mesmo nesses contextos do tráfico né, em África, mas também as autobiografias acabam evidenciando o papel central que as crianças têm numa sociedade escravista, seja na separação das famílias, seja na condição das mães, né, das mulheres, que tinham filhos no contexto da escravidão e que, portanto, estavam submetidas a um grau de violência muito maior, muito mais exacerbado pela particularidade de serem mulheres e mães. Então, a criança ela é, de alguma forma, uma figura que está o tempo todo, mas na narrativa histórica ela acaba virando um sujeito oculto.
2: Um outro momento importante nas autobiografias é o momento da travessia. Você pode explicar para a gente é que lugar que ela ocupa nos relatos, nessas autobiografias, e se é possível apresentar um sentimento geral em relação a, a esse momento
0: é, a travessia do Atlântico ela é um tema muito rico também para a gente conhecer mais a respeito das perspectivas culturais, alimentares, religiosas das sociedades africanas. Porque se a gente pensar um tempo médio de travessia naquele momento, entre fins do 18, 19, a viagem mais curta de um navio negreiro levaria dois meses, dois, três meses. E há relatos de viagens que duraram oito, nove meses, dez meses. Então, de fato, é um tempo muito alongado e numa condição que a gente conhece absolutamente precária, desumana. Então, ela ocupa um lugar central nas autobiografias, porque ela é a narrativa do suplício. Os estudiosos das autobiografias geralmente dividem essas produções em três períodos. Um período que vai de 1770 em torno de 1820, que tem como central o tema da redenção religiosa. Um segundo momento, que é de 1820 a 1860, que é, tem essa relação mais explícita com o abolicionismo. E depois de 1860 a 1890, que aí já no caso dos Estados Unidos é o período pós-abolição, em que o foco da narrativa são as trajetórias de sucesso, de progresso. Justamente nessa primeira fase, que tem como tema central a redenção religiosa, a travessia ocupa o lugar central, porque muitas vezes ela é uma espécie de metáfora, uma analogia para a travessia espiritual. Nesse esforço de estabelecer um vínculo com o interlocutor, uma espécie de congraçamento com o interlocutor dos textos, esses autores acabam reproduzindo o mito bíblico da travessia que os hebreus fazem no deserto em busca da Terra Santa, com a travessia no navio negreiro, a travessia do Atlântico. E aí, só que em no lugar de encontrar a Terra Santa, eles encontram o inferno. Né? Então, não é incomum que a travessia apareça aí como uma travessia infernal e para o inferno isso tinha uma força muito grande para os leitores daquele momento, porque são leitores que compartilham essa perspectiva teológica. Ela é muito presente, muito forte nas cosmovisões, na, nas formas de organização política, inclusive, do, dos Estados Unidos naquele momento. A gente não pode esquecer que uma narrativa importantíssima para a nação dos Estados Unidos é a ideia do destino manifesto. Isso quer dizer, é uma nação que tem tem um destino ao sucesso, ela está destinada ao sucesso em, em nome do desígnio de Deus. Né? Deus quis que os Estados Unidos se tornasse a grande potência. Esse mito do destino manifesto ele é muito presente, não só na historiografia sobre os Estados Unidos, mas nos intelectuais daquele momento, né, que viam a si próprios como uma expressão disso. Então, quando as autobiografias viram de ponta cabeça essa narrativa, associando a travessia, não à Terra Santa, mas à travessia para o inferno, eles estão não só se identificando com o leitor, criando uma identificação com o leitor, mas também virando de ponta cabeça a própria ideia de nação que os Estados Unidos construíam naquele momento. Então, a travessia do Atlântico ela ocupa um lugar central como tema, ela ocupa um lugar central como contradiscurso, uma contranarrativa ideológica e também é para os historiadores que estudam as práticas culturais, as práticas alimentares, os ritos de passagem, que eram tão importantes nesse momento, são documentos muito ricos nesse sentido.
1: No momento do livro você fala assim, é, abre aspas, é possível imaginar que na época os limites entre o cativeiro e a liberdade fossem evidentes por si só, mas isso não é verdade. Eu queria te perguntar, como assim? Pode explicar essas diferentes formas aí que haviam de entender o que era liberdade o que era o cativeiro?
0: Sim, a condição do cativeiro, a historiografia acaba deixando isso muito evidente, a ideia de cativeiro, a noção de cativeiro, ela era mais evidente por si mesma. O que é o cativeiro numa sociedade escravista? Um sujeito que é totalmente destituído da sua força de trabalho, para si próprio, para o enriquecimento de outrem. Ou seja, uma pessoa que tem não só a sua, a sua mão de obra roubada, mas o seu próprio corpo colocado à disposição do enriquecimento de outrem. E nas sociedades escravistas modernas, isso tem um forte caráter racial. E um forte caráter racial que foi se construindo também com o tempo. Ele não estava necessariamente dado de imediato. Né? Ele foi sendo construído ao longo do próprio processo histórico. Então, a ideia de cativeiro, de alguma forma, ela é mais auto-evidente. Ela, por si só, nessa sociedade, tinha um significado mais enraizado, digamos assim. Já a condição da liberdade... Era muito mais difusa A liberdade era uma palavra muito mais difusa Nesse contexto Existiam escravizados, populações escravizadas Que não tinham o direito, por exemplo De manter vivas suas tradições religiosas Ou que eram negligenciados Nas suas práticas alimentares Enquanto que existiam outras localidades Outras espacialidades Em que isso era mais flexível né? Isso era mais difuso, era mais permitido Então muitas pessoas Entendiam isso de alguma forma como mais liberdade Mas não há liberdade na espiritualidade Experiência do cativeiro, nesse sentido, como opostos, a liberdade como oposição ao cativeiro. Há, sim, diferentes estratégias de construção de uma experiência livre, há diferentes possibilidades de se tornar livre, de sair do cativeiro, há diferentes formas de, no próprio cativeiro, se organizar estratégias que assegurassem melhores condições de vida. E tudo isso, ao longo do tempo, foi sendo chamado de liberdade. Quando, nessa passagem do livro, eu digo que cativeiro e liberdade não eram necessariamente oposições definidas, é porque elas são frutos de um processo constante de negociação um processo constante de definição de lugares, de experiências e que tenha a população escravizada como seu maior protagonista
2: Qual que é a importância dessas autobiografias e da atuação política de seus autores na luta abolicionista?
0: É fundamental e que também na historiografia da abolição, de alguma forma foi pouco considerada ou não foi entendida como central Os abolicionistas, no geral brancos eles organizam Organizavam eventos, organizavam palestras, conferências, em que se tinha como objetivo a criação de uma ideia de alcançar os corações das pessoas. Então eram discursos muito eloquentes, discursos muito emotivos, que tinham como intuito desfazer a defesa da escravidão, pegar ela pelo coração, pelas almas. E as autobiografias e textos autobiográficos de escravizados, eles foram fundamentais para isso, porque são esses textos que oferecem ao discurso abolicionista a crueza da vida concreta, da vida real, a dureza da, da vida real, que só os escravizados eram capazes de descrever porque só eles tiveram a infelicidade de vivenciá-lo. É muito importante recolocar esses textos não como adereços do movimento abolicionistas, né, não como penduricalhos do abolicionismo, mas como, de fato, uma matriz referencial. E isso também nos ajuda a desfazer uma outra ideia de que o movimento abolicionista, portanto, foi um movimento de brancos. Aqui no Brasil, a gente tem muitos estudos da professora Ana Flávia Magalhães, por exemplo, da Ângela Alonso, e de tantos outros historiadores, sociólogos que se dedicam ao tema da abolição, que deixam evidente o papel dos abolicionistas negros no Brasil. No caso dos Estados Unidos, esses abolicionistas negros eram também autores de autobiografias, porque eles também tinham passado pela experiência da escravidão. Então não dá para a gente entender a história do abolicionismo colocando em segundo plano ou como um fenômeno lateral a publicação desses textos, que afinal de contas, além de falar sobre as suas experiências, esses textos também defendiam ideias. Esses autores defendiam propostas, projetos de nação, projetos de país, defendiam certas concepções de liberdade, de democracia, de república. Não só publicaram textos, mas também peregrinaram por vastos territórios dos Estados Unidos, da Inglaterra, do Caribe, são figuras que têm uma circulação muito importante nesse momento, de fato fazendo o abolicionismo ser aquilo que ele foi e tendo a importância que ele teve para o fim formal da escravidão nas sociedades que a gente conhece, inclusive a nossa.
1: Qual a contribuição desses autores nesse debate, nessa formação dos Estados Unidos, porque lembrando que a maioria né, dessas autobiografias foram publicadas ali logo nos primeiros anos, depois da independência dos Estados Unidos, em 1776. Né? De que forma que essas obras aí, os autores interferiram na formação do ideal da nação norte-americana? A gente sabe a importância que eles dão
0: para a noção de liberdade. Ela é, por um lado, um horizonte e, ao mesmo tempo, ela é uma ferramenta em que se utiliza a ideia de liberdade para dominar, para explorar, né? a gente sabe. Mas o que, que acontece? Esse período é, e você foi muito certeiro, Luiz, porque a coincidência ela não é aleatória nesse caso. É justamente no período em que essas autobiografias surgem, são publicadas e circulam que os Estados Unidos estão se fazendo como a nação que mais tarde a gente vai conhecer. Essa potência bélica, essa potência imperialista que acabou se tornando, sobretudo, no século XX. Para entender como os Estados Unidos chegou a ser o que é, é preciso olhar para como eles se fez a si mesmo lá atrás. E ele se fez a si mesmo, se a gente considerar o contexto da independência, todos os conflitos que levam para a guerra civil, para a guerra de secessão e todos esses momentos importantes da história estadunidense, o que está posto ali é uma narrativa da nação que coloca os Estados Unidos como a casa no topo da montanha. Essa imagem é uma imagem que aparece na historiografia estadunidense, que aparece na ideia de intelectuais e literatos daquele momento, que é os Estados Unidos servindo como exemplo para o mundo. Então, a casa no topo da montanha, porque ela é a casa que todo mundo vê, é a casa que tem que servir como modelo. E perceba que tem nisso um forte caráter religioso e teológico, né, que é a ideia do próprio destino manifesto. Essas autobiografias, elas não apenas colocam isso em questão, como elas subvertem essa lógica. Elas estão dizendo que os Estados Unidos não é a casa no topo da montanha. Eles estão incendiando a casa no topo da montanha. Eles estão dizendo que tudo que uma nação não pode ser é o que os Estados Unidos estavam se tornando naquele momento. O Frederick Douglass, que é um dos autores que eu trabalho no livro, que escreveu não apenas uma, mas três autobiografias ao longo da sua vida, que foi escravizado, é um dos maiores abolicionistas desse momento, do fim formal da escravidão. Aqui no Brasil a gente conheceu ele mais recentemente na Bienal de São Paulo por um conjunto de fotografias dele que foram expostas. E o Frederic Douglas, inclusive, foi o homem mais fotografado, foi a pessoa mais retratada no século XIX. Olha que curioso. Além de ter escrito as suas três autobiografias, os seus discursos foram publicados e ele fez muitos Discursos. Tem um discurso fenomenal que ele faz no dia 4 de julho, né, no dia da comemoração da independência dos Estados Unidos, em que ele... Começa esse discurso de uma forma absolutamente irônica, dizendo assim: o que faz com que uma pessoa convide um homem como eu a arrastar suas correntes até o Monumento da Liberdade e falar sobre a independência, sobre a liberdade? Essa imagem de um escravizado que é levado até o Monumento da Liberdade para fazer homenagem à independência, à liberdade, arrastando as suas correntes. Então, sem dúvida, os Estados Unidos é fruto de um projeto vitorioso que não é esse que as autobiografias defendiam, que esses homens e mulheres defendiam. Isso a gente não tem dúvida. Se fosse, o mundo seria outro. Mas isso não quer dizer que esses projetos, que são os projetos vencidos, os projetos que perderam, eles não foram fundamentais, essenciais na construção desse conflito, no estabelecimento desse conflito. Quer dizer, o projeto que ganhou ele é muito ruim, mas ele poderia ter sido muito pior. E sem dúvida essas autobiografias elas são não só uma, uma referência fundamental, para a literatura negra estadunidense, que é riquíssima em termos de, não só dos títulos dos autores, mas da complexidade com que tratam a própria formação social dos Estados Unidos. Né? Eu poderia citar aqui Alice Walker, Toni Morrison... James Baldwin, Alex Haley e tantos outros escritores que ao longo do século XX construíram isso que a gente conhece como a literatura negra estadunidense tendo as autobiografias como uma referência de conteúdo e forma eu posso aqui dar um exemplo bem específico, um livro da Toni Morrison chamado Amada, que é inclusive o livro que levou ela a ganhar o prêmio Nobel da literatura no final dos anos 90 que é justamente um romance sobre uma mulher escravizada e um romance que negocia com essa narrativa da trajetória que apresenta elementos autobiográficos em diálogo direto com as autobiografias. Ou Alice Walker com A Cor Púrpura que é um romance escrito em cartas. Né? O que é a carta, se não um exercício também autobiográfico? Então, a literatura é um exemplo disso, mas também a, a luta pelos direitos civis nos Estados Unidos. Os grandes nomes que a gente conhece, do movimento negro estadunidense, eles são politicamente amparados e referenciados nas autobiografias. O Frederick Douglass, ele é um patrono da luta pelos direitos civis. Né? Ele é uma referência que as lideranças, desde Martin Luther King, Malcolm X, mas antes disso, Booker T Washington, e tantos outros, tinham o Frederick Douglas como uma referência, assim, de primeiríssimo plano. Então, eu acho que é interessante pensar nessa perspectiva dessas autobiografias. O projeto que elas defendem, talvez não tenha sido o um projeto vitorioso, mas elas ofereceram uma matriz de referência que foi fundamental e é fundamental para a luta contra o racismo, para a luta pela emancipação humana, para a luta constante pela liberdade, que marca tanto a história do movimento negro nos Estados Unidos, mas não só, no Brasil na América Latina, né, no mundo atlântico, digamos.
1: Eu queria te perguntar por último justamente sobre isso que você encerrou falando, discutindo um pouco sobre qual a lição aí que a gente pode tirar disso aqui né, para o Brasil nos dias de hoje para a luta antirracista.
0: Olha, são muitas muitas lições e eu aprendi muito acho que isso é importante dizer assim, esse trabalho, essa pesquisa ela foi muito dolorosa eu digo isso no livro porque você lê de uma vez, 20 autobiografias, ler, reler, né? se aprofundar, analisar, adequar o texto de 20 autobiografias de pessoas que passaram pelas experiências mais terríveis que a gente possa imaginar, é alguma coisa dolorosa de ser feita. Então foi muito difícil, mas eu também aprendi muito com estes textos. E entre as coisas que eu aprendi, eu aprendi o valor que tem a busca pela liberdade, de fato. A importância de falar em primeira pessoa, a importância de dizer, de nomear, de escrever sua própria história. Isso, sem dúvida, é, é um grande aprendizado. Agora, eu acho que também Machado de Assis, em algum momento, ele escreveu sobre o Shakespeare, dizendo que, mesmo quando o Shakespeare escreve sobre uma experiência de outro país, ele está falando sobre a Inglaterra. E essa passagem do Machado de Assis fica muito forte para mim, porque mesmo escrevendo sobre os Estados Unidos, eu estava o tempo todo olhando para o Brasil, não só porque eu sou um jovem historiador brasileiro e, e os problemas imediatos do Brasil me afligem, mas também porque foi uma oportunidade de rever a nossa própria história e perceber que, embora no Brasil não existam autobiografias nesse gênero que a gente conhece nos Estados Unidos, no Brasil nunca faltaram experiências e oportunidades de narrativas de si e descritas de si por parte da população negra escravizada ou liberta. São muitos os exemplos. Poderia aqui citar o trabalho da professora Maria Cristina Wissenbach, professora de História da África na USP, que tem um trabalho lindo sobre uma personagem chamada Teodora Dias da Cunha, foi uma mulher negra escravizada africana, que narrou cartas que deixavam evidente a sua busca pela liberdade e o seu desejo de retornar ao continente. Poderia citar aqui o trabalho da professora Lígia Ferreira, que dedica sua vida ao estudo da obra do Luiz Gama, que foi um abolicionista negro e que tem textos escritos autobiográficos, poderia citar o trabalho mais recente feito por um conjunto de historiadores, de pesquisadores ali coordenados pela Lilia Schwartz, pelo Flávio dos Santos Gomes, pelo Jaime Laureano, que resultou no trabalho da Enciclopédia Negra, que é um livro que reúne mais de 500 trajetórias e, e muitas delas deixa evidente a produção de documentos onde é possível encontrar a voz em primeira pessoa dessas pessoas que foram escravizadas. Então, a gente sempre fala, tem pouca coisa sobre a escravidão, a gente conhece pouco sobre a escravidão. E isso não é verdade. A nossa historiografia é uma historiografia muito pujante, Talvez seja uma das mais vastas do mundo em termos de, de produção, de quantidade, de pesquisas, de temas, de abordagens. E há um descompasso muito grande entre aquilo que é feito ainda na universidade e a construção de uma consciência histórica, de um imaginário social que possibilite, de fato, uma referência para a gente de uma luta antirracista, da construção de uma sociedade mais digna e emancipada. O que fica para mim, da, da experiência desse que resultou né, nesse livro, é a importância que o sujeito, ao falar sobre si, ao falar sobre a sua trajetória, sobre a sua própria história, ele tem de impactar os grandes eventos históricos. Os grandes eventos, eles aparecem para nós quando a gente olha para o passado como grandes entidades. E essas entidades, elas não são nada mais do que um conjunto de experiências humanas. E são essas experiências humanas que importam. né Um historiador que olha para o passado e não vê as experiências humanas, ele é incapaz de olhar para as experiências humanas do seu tempo. Então, eu acho que são muitas as lições que ficam dessa pesquisa que resultou no livro. E eu acho que a, as principais são essas. A força política da palavra, a força política do falar em primeira pessoa, a força política de inscrever sua história nos grandes acontecimentos, nos grandes eventos.
1: É isso. Acabamos de conversar com o historiador Rafael Domingos Oliveira, que está lançando o livro Vozes Afroatlânticas, Autobiografias e Memórias da Escravidão e da Liberdade. Muito obrigado pela participação, Rafael.
0: Muito obrigado, Luiz, Bianca. Espero que vocês gostem do livro. E muito obrigado pelo convite, pela... é uma honra estar aqui com vocês.
1: A gente gostou muito do livro.
2: Já está disponível no site da Editora Elefante. Obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Se você ainda não segue o Guilhotina na sua plataforma de podcast favorita, faça isso, porque assim você não perde nenhum episódio. E lembrando que o Guilhotina é um podcast do Lemon Monde Diplomatique Brasil, e você pode acompanhar as notícias do jornal nas redes sociais e em nosso site, diplomatique.org.br. E, por fim, quem quiser mandar sugestões, críticas e ideias, é só escrever para a gente no guilhotina.org.br. Valeu, gente. Até semana que vem.
1: Até semana que vem.
2: Que noite mais funda, Calunga No porão de um navio negreiro
3: Que viagem mais longa, Candunga Ouvindo o batuque das ondas com passo De um coração de pássaro No fundo do cativeiro É o semba do mundo, Calunga Batendo samba em meu peito Caô, cabe esse lecaô o que, ar, o que Quem me pariu Foi o ventre de um navio Quem me ouviu Foi o vento no vazio Do ventre escuro de um porão Vou baixar o seu terreiro Epa, raio, machado, trovão Epa, justiça de guerreiro E semba, e samba o batuque das ondas nas noites mais longas me ensinou a cantar esse baile samba. Dor é o lugar mais fundo, é o umbigo do mundo, é o fundo do mar. Esse baile samba. No balanço das ondas o okay, quearô me ensinou a bater seu tambor. Esse baile samba. Nos curpuran Ouvi o clarão do giro do mundo Que noite mais funda calunga No porão de um navio negreiro Que viagem mais longa candonga Ouvindo o batuque das ondas com passo De um coração de pássaro no fundo do cativeiro É o samba do mundo calunga Batendo sangue em meu peito, caô, cabe esse lecaô, -o. o que o que? Quem me pariu foi o ventre de um navio, quem me ouviu foi o vento no vazio, O um ventre escuro de um corão, vou baixar no seu terreiro, e pra raio machado trovão, e pra justiça de guerreiro. Esse ba, samba É o céu que cobriu Nas noites de frio Minha solidão Esse vai, e samba É oceano sem fim Sem amor, sem irmão É eu quero ser também E Esse e samba Eu faço a lua brilhar O esplendor e clarão Do ar em meu coração Umbigo da cor, abrigo da dor, primeiro um bigada. mas semba, ia, 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 Macemba é o samba que dá Vou aprender a ler, pra ensinar meus camaradas Vou aprender a ler, pra ensinar meus camaradas
2: O Guilhotina é um podcast do Lemon Monde Diplomatique Brasil. O roteiro, a produção e a apresentação é de Bianca Pio e Luiz Brasilino. Edição de Domênica Mendes. Apoio Técnico Central 3.